0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的相管选书。Hello， 大家好，欢迎来到经理人 Podcast， 我是经理人的采访编辑刘耀宇，可以叫我 Andy。那旁边坐的是我们的副总编辑张玉琪，大家可叫 Amy
1: 。Hi， 经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是 Amy。哎，好
0: ，那今天又到了我们这个经理人读书会的单元。那我们今天要谈什么书呢？我们今天要谈的是天下杂志出版的这个《创造与梦想》。那这本书光听书名其实听不太出来他在谈什么内容。那其实他的书主要是在剖析这个亚马逊创办人杰夫贝佐,佐斯。
1: 杰夫贝佐斯就是 Jeff Bezos。我们其实《今人月刊》之前有做过一期封面故事，就是写 Jeff Bezos 跟那个阿里巴巴的马云。虽然马云现在已经不在位置上了、嗯，但当时的封面代表我记得很清楚，叫《狂人管理学》哦，就是说马云跟 Bezos 其实都是有一点狂人的。对
0: ，就是做很多事，有点。有点疯疯的这个形象，其最
1: 近还有一个新闻也是跟他有点疯疯的，是有点关系。对
0: ，最近蛮多电视新闻有报，可是就是我不知道他的真假，可是反正就是蛮多人在谈说这个。贝佐斯一周给他养女就是一百四十万台币的零用钱，因为他觉得他养女就是太节省了，所以他想要给他一周是一百四十万的这个零用钱，去让他学习怎么花钱，还规定他一定要花完。好像
1: Facebook 上有很多人都开始叫他“干爹”。对对
0: 对，就这个月蛮新的新闻啊。<笑>那反正其实这本书呢，其实他在讲贝佐斯，然后他作者其实挂名的就是杰夫贝佐斯。本人那这本书要说是他亲笔写的自传，其实也不完全正确，因为这本书它分成两个部分。第一部分的话，其实是结合这个贝佐斯他在经营亚马逊从1997年到2020年这边24封的股东信。然后第二部分的话，则是收录他27年来在各个场合发表过的演说啊，或是他接受媒体的采访这样子。那在拿到这本书之前，我原本在看它的这个组成结构的时候，我就想说。会不会就是像是这个有关贝佐斯的这个大杂烩？因为就是前面是古董以前其实
1: 看过很多关于亚马逊的书了，是
0: 是是，像尤其是艾米尼在金人待这么久，<笑><笑>我们也做过这么多多这个跟贝佐斯有关的题目。你自己重新再看这本书，你觉得有哪一些新意或者是什么？因为其实真的去年。或者前年可能每隔一两个月或几个月就会有关贝佐斯或者亚马逊的书的
1: 书對。那因为经营人是蛮关注在这个商管书的出版趋势的状况。那、啊、我们就像刚刚讲，我们做过一期是他的封面故事叫《狂人管理学》。那我们其实还做过一期特别企划，就在解析亚、呃、马逊的成功原则这成功法则。可是我自己再重新看这本书，我还是蛮感动。我觉得有几个原因是这样，因为以前看到的很多商管书，它讲的是亚马逊的成功原。则。那可能是由第三方，就是商管顾问啊、管理顾问去解析，说，哎、欸，为什么亚马逊会成功？因为贝佐斯做对了什么什么事情？但这本书它其实是贝佐斯的股东性，也就是每一句话都是贝佐斯第一人称跟你说，我为什么想要这样做？我这样做的原因是什么？我这样做不是为了要，不仅是为了要企业的成功，而是我相信这样做是对的。这个你会看到一个企业家，就现在我们也可以说他是一个伟大的企业家、哦、他是从头到尾他的信念是很一致、很一贯的。从一九九七年的股东信到后来，你会看到他每一年其实都秉持了一个同样的原则。那这个东西是会让你觉得，哦，原来他就是他脑袋是这样这样想的。那我不晓得 Andy， 其实你在进那个金源之前，你认识 Bezos 是谁吗？
0: 进来之前，或者是研究贝佐斯之前，其实真的就只知道他是亚马逊的创办人，然后他可能真的很有钱这样子。那像刚刚说到，就是艾米说到说，就是里面有很多他这个个人想法的部分，比较不是全部都在琢磨这个经营方法。那其实就像书名《创造与幻想》这个导读作者，这呃华特·艾萨克森，他。是一个美国蛮资深的媒体人，然后之前也是贾博士传的作者，他就提到说，其实举凡历史上像是达文西和富林富兰克林这种历史伟人啊，他觉得都不是聪绝顶聪明才造成他们成功，而是因为他们富有好奇心以及动手创造的能力，是这两项特质让他们成功的。所以其实，在书里面有非常多关于这个贝佐斯的小故事，可以让你知道他这个为人到底是怎么样子的。因为我们可能都很认识贾博士啊，或者是这个特斯拉的伊隆马。马斯克，那其实是对于贝佐斯这种很微小的。待人处事是比较少知道
1: 的。我自己印象比较深刻是他，他会在演讲也有在古东信里面提到过，就是他小时候是在他外公的农场上度过。那他外公是一个怎么样的人？嗯、我从以现在的词汇去描述的话，他外公就是一个典型的 maker， 就是他外公可以在农场上，嗯、呃，不仅是饲养动物啊，还可以替这个这些动物治病啊，还会亲自缝合他们的伤口，连那根针缝伤口的那根针都是外公自己做出来的。然后外公还会自己修挖土机，想说是个天才吗？但这总之这些这个贝多是每年夏天的经历，他就会一直认定说，哦，原来一个人就是要这样子，所有的问题要靠自己去解决，靠自己去打造工具，从工具开始就靠自己去打造。这个精神其实后来在 Amazon 也可以看得出来，他很多的创举都是完全是靠自己的。那后来他也说，这个理念他也同样把它交给他的小孩，就是他就提到说，他很小的时候就会让他的孩子使用那种很锐利的工具，那甚至于稍微再大一点。他就很快就开始让他们使用电动的，我我自己我电动的句子對,對,对，就是我自己，因为我自己有小孩，我我自己都觉得哎，好恐怖，好恐怖。然后他就说，为什么我可以这样养小孩，就要归功于我的太太，我妻子，因为我妻子曾经跟我说过，我宁愿我的小孩只有九根手指头，也不希望他们脑袋不灵光。就是给真的是给我一个很大的启发，嗯、就是哦，好，我要就是放手了，让我的小孩，就是我觉得这对大家也可能都是一个启发，就是你你要你要去冒险，你才可以去打造。
0: 对，因为他真的是蛮常讲这个 building 的精神，像他后来回那个普林斯顿大学母校演讲的时候，其实也常常讲到他当初为什么出来创业，就是他其实一开始第一份工作是在这个金融公司做这个避险经济。基金的操作，那其实也是因为想要看到这个网络崛起，他就觉得哇，这是个大有可为，所以出来去选择想要 build 一个新的商业模式出来。是
1: 是是，那除了这个小时候的经历之外，那其实书中因为大部分还是股东性的集结，您觉得你看艾米、欸，你觉得你看了之后，你觉得他是一个怎么样的企业家
0: ？我觉得就像刚刚艾米说，除了这个小故事以外，就是从这个。股东性的集结啊，我觉得书把这样子排排下来，在阅读上面最直接的体验就是可以去感受贝佐斯他自己的个人个性怎么影响公司的经营方略。那其实，在看了这么多封股东信的话，你很可以感受到 Amazon 这个公司在运作上面的变与不变。像我觉得最明显的就是他自始至终一直在强调的这个长期思维，这个其实是他从最早的几封公呃股东信就一直在讲的。一个概念，那甚至就连就是，其实亚马逊早期有经历过一次惨痛的这个网络泡沫化，造成公司股价八十八蒸发，他也蛮在讲说，这个公司其实就是要看长期价值。
1: 对我，我补充一下，这个长期思维，他他别人很明确的说，什么是长期思维，就是要为你的股东创造一个长期的价值。那要怎么样可以为股东创造长期价值呢？就是你的公司必须要长期的去拓展跟巩固你的领先的地位，所以你就不会。去看短期的营收，你也不会去看短期的利润，因为你要看的是我要做什么事情，我要做什么样的投资，我才能够长居于长期领先的这个地位。那像刚刚 Andy 还有另外讲到一个那个股价，因为中间就是要 Amazon 也经历过这个网络泡沫化的时候，所以那一年的股东性就很可爱，一开头就是 Oops， 就是啊，今年好惨好惨，然后亚马逊的股价跌了百分之八十。我就查了一下，那时候最低可能到六块美金而已哦、喔。嗯、然后那时候他就说：“哎。”但是他就引用了一个投资人的说法，就是一个比喻，就是说短期而言，这个股价其实是股市是投票机，就大家喜欢谁就会投谁。但长期而言，他认为股市是一支秤子，就是你可以秤出这个企业中的真正的价值。那他希望长期而言，大家可以反映出 Amazon 的真正价值，就是市场可以反映出真正价值。所以啊，那今天的亚马逊是多少钱呢？如果你在六块的时候买进了这个亚马逊的股票的话，今天是三千，超过三千块美元哦，就是这就是市场赋予。亚马逊真正的价值。好，那除了这个长期价值之外，欸、你还有看到什么比较有趣的地方吗
0: ？我觉得书中里面其实有蛮多篇幅谈到大家可能对亚马逊蛮耳熟能详的另外两种企业文化，一个就是 Day One 精神，另外一个就是客户至上的这个概念。那 Day One 的话，简单一点的话，其实就是说你每一天都要当做是这个 business 开始 run 的第一天，你要保持这个对于。事业的这个奋斗的这个好奇心啊，新鲜感这样子。那我以前对于 Day One 的认识可能就仅此而已，就是觉得说你可能每天上班都要觉得，哇，我在一个第一天上班，我,第一,天來班我第一天上班<笑>这样子，就比较很倦怠，保持这个热情,情，保持这个热情。我以前就是对他理解就是到这边而已。可是其实你从回去读这个原点的话，你会发现说他在讲 Day One， 他在讲什么？他其实在讲说你要拥抱失败，因为你刚开始是上班，你其实。最常遇到什么就是失败，做不好。那你要怎么去克服这个东西？那你勇敢的尝试失败，才可以更深刻理解我之后要怎么做。那像是他在二零一七年的股东信里面，其实有在重提这件事情，因为那一年是亚马逊在卖实体装置卖最好的一年，包含这个我们现在大家知道的语音助理 Alexa。那他就说，其实这些成功都是他们在二零一四年曾经。试图想要贩售智能手机 Fire Phone， 他那时候卖得很惨，因为他们不知道实体装置怎么做才大家才喜欢，所以其实是那次的教训换来后面巨大的成功。所以其实从这边的话就可以去更深刻体验到说，其实 Day One 之余一个企业还有团队的重要性在这边。那不知道艾米在重读这个客户至上有什么样的收获
1: ？因为刚刚前面讲到他长期思维，长期思维一个很重要就是永远都要去。please 取悦你的顾客，你要花最大的心思在重视你的顾客，所以它里面其实有谈到很多他如何的重视他的顾客，因为我们是我们常常去采访之后，其呃其公司的老板也会说，哎、欸，我真的很重视顾客，顾客是最重要的。那你就要看他，那他到底做了什么事情是显示出他很重视顾客？顾客，比如说他就会认为啊，亚、哦、马逊的价格一定要很低，因为永远都顾客都永远都只想要更低的价格。那他后面有讨论到说，比如说哦，亚马逊会有个功能就是。你可以留下复评，那留下复评一开始一定会经历一个讨论，就是留下复评这东西可能会卖不好啊。他说，可是长期而言，复评可以帮助顾客买到更好的东西，所以长如果从顾客的角度来看，复评是一定要留下来的。嗯，那 Amazon 甚至还有一个功能，就是会提醒你这个东西你已经买过喽，你还要确定你还要再买一次吗？那其实。我就想要卖更多的东西，顾客要买什么其实不关我的事，但是他就会认为顾客一定会想要知道这个东西，他其实已经买过这本书，他其实已经买过，買過对，<笑>就是希望如果有人可以这么 sweet 的提醒我，那我觉得这里还可以讲一个他的小故事，嗯、就是他曾经在里面讲到说，常常会有人问我说，十年以后世界会有什么变化？但我觉得很奇怪，为什么没有人问我十年以后有什么事情会不会改变的？这不是才是最重要的事吗？他就说，像我就很难想象十年以后的顾客会跟我说：“你东西真的卖太便宜了，请你卖贵一点，卖贵一点。”或是十年以后的顾客会跟我说：“你东西到太快了，到的慢一点好吗？”你去思考十年以后都不会变的事情，就是顾客之上，也就是长期思维的概念。我我我觉得这个是，就是你会觉得说，哦，其实被他讲出来好像是很理所当然，很简单的。想法对，但为什么我们一开始就不会把这个这个扣连起来啊？我我觉得是这样。对，我
0: 觉得重读原点就是你从这个表面上的精神，你会去了解说这个精神到底之我之于我有何用这样的感觉。是是是是,是,是。对，那其实前面讲到这两个企业文化都还是属于比较高阶层的嘛，是一个可能你是企业的领导者啊，或者是决定方向的人在。关心的事情。那我觉得，如果就算是作为比较中阶、比较基层的管理者的话，其实，在看这本书的话，也可以找到蛮多工具或思考方式能使用的。像是我觉得蛮有趣的是，它里面有谈到说，贝佐斯对于员工的这个预留的这个看法。那他其实在蛮早之前的观念就蛮新潮的，像是他有讲到说，这个他认为公司就是要去支持员工的喜好，发展员工的这个潜能，这样子。那这部分的话，他自己有讲说，其实这个亚马逊蛮支持员工去发展他们想发展的能力，像是他们会支付这个百分之九十五的课程费用，尽管即便这个员工上的课程跟他的工作没有相关这样子。那另外，假设说他真的喜喜欢的东西，喜欢工作的东西内容已经不在亚马逊了，他们其实每年都会 review 说。呃，新呃，你又在公司待了一年啊，那你还想继续在这个公司努力吗？还是你其实已经有别的地方想去了？那我就给你一个有我指点费，你想去做别的，尝试别的，那你就去吧。那其实这样子，这个对于公司呃员工留任的态度，跟我们前一阵在讲的 n e 奈飞文化，其实还蛮不谋而合的。因为其实我们现在新时代管理者可能对于员工不是留下来长长久久是最好的一件事情，这件事情其实他在蛮早之前就有这个感悟了。那就想问艾米自己,自己算是作为一个中介管理者，你自己在看这本书的时候，有看到哪些就是蛮感觉可以体会，或者是觉得自己可以学习的方法？嗯
1: 、呃，应该主要是决策的部分，因为一个大公司的老板，然后但他但他就告诉你说你要快速决策，因为很多很棒的人才。是因为你决策速度太慢，他才走的。所以一个是说你要快速决策，那他就说决策其实分两种，一种就是你要深思熟虑的决策，那这些决策就是长期决策是由他来做，那那他可能会要求他的下面的人会给他好几种情境分析，很详细，他会想很久很久很久之后，因为这决策做下去之后是很难呃。会很有很难挽回挽回的啊，会有重大影响。但另外一种，大部分的人觉得他认为其实是比较像旋转门的决策，你走过去走过这个旋转门啊，发现哎呀做错了，再退回来就好了。所以重点是决策的速度，就是赶快去尝试，失败了就回来就好了。那这些决策甚至不必要由你来做，由你下面的一把手来做，由你团队的人来做，由团队来进行，也许是更快速更快的。嗯，所以这给主管的一个我觉得启发就是说，你要去想哪些决策其实不需要。要由你来做，由别人来做是更快，而且可能是更好的，因为他们是更接近工作现场的。我们常常会有很多事情，你会觉得，哎呀，这每件事情都想要把它做对，所以每件事情最后都会想说，那由我来做这个决定好了。但其实，我我觉得给主管的提醒，也许就是说，有些决定不见得要由你来做。那这些事情有，当然有可能交给部署做，会对也会错。那只是说你会评估这个错的程度有没有机会挽回有没有办法退回来，如果可以的话，其实决策速决策的速度他认为是比较重要的。嗯
0: ，那其实我们今天就是大概讲了三个这个书里面蛮大的重点，第一个就是他这个童年故事，这个贝佐斯这个个人的个性怎么表现在这些书里面一些很细微的故事里面，然后再来是我们一次阅读这么多封股东信，其实可以领会这个。亚马逊它长期的企业文化怎么累积，还有这些企业文化在公司经营上面发挥什么样的效用？然后最后，该让艾米也分享就是贝佐斯他自己个人作为一个经理人的面向，他怎么去做决策和思考的这个部分。那其实这本书它收入到就是
1: 二零二零二零年，就是最后一封的股东信是在讲疫情的情况，也就是说今年的股东信是最新的，然后但是他也会是最后一封股东信
0: 。对，因为像大家可能有看到新闻，就是贝佐斯他其实今年。从七月的时候，从这个亚马逊卸任了嘛，然后把这个执行长的棒子传给安安迪贾西。那这一封的话，就他今年出的这一封，就是他最后一封公开信，没有收录在书里面。不过他这一封最新的公开信，其实还内容还蛮能跟这本书呼应的，因为他里面蛮前面有一段就讲到说，给这个各。各个想在商业上获取成功的人，他建议说，你必须要创造多于你消耗掉的价值。也就是说，不管是经理人也好，或者是你是这个企业家也好，你的目标应该是要为所有跟你有互动的人创造更多价值。因为贝佐斯他认为说，没有利他价值的公司是没办法在市场上面存活太久的，就算他在当下看起来很成功也一样。现在就是他卸任了，那我们就看明年出的这个安迪贾西他会不会再延续这个，会不会延
1: 续，会不会写一个新的股东西？习
0: 惯，然后他的风格不知道是怎样
1: 、嗯。对对对，好，那以上就是今天经理人读书会的内容。如果喜欢今天的 Podcast 内容的话，就赶快订阅，谢谢大家
0: 。嗯，那我们下次再见喽，
1: 拜拜。